0: Γεια σας, είμαι η Λεπτοπούλου και ακούτε το Clojure, ένα podcast που ανακαλύπτει τα θαύματα ενός άλλου κόσμου που ζει πολύ κοντά, κάπου μέσα μας. Κάθε σχέση κινδυνεύει υποστηγμές απογοήτευσης και συγκρούσεων. Μια γκάφα που κάναμε και την μοιράστηκε ο συντροφός μας μπροστά σε όλους μας τους φίλους. Μια επέτειος που ξεχάστηκε, ένα προσβλητικό σχόλιο η απουσία η ένα παξιωτικό βλέμμα που μας έκανε να νιώσουμε ανόητοι ή ακόμη και η δυναμία τους να μας καθυσυχάσουν σε στιγμές άγχους και πανικού. Όσο περισσότερο ο συντροφό μας αρνείται να καταλάβει ή να δει από του την οπτική μας, τόσο περισσότερο θυμώνουμε. Κάποιοι από μας φωνάζουμε, χτυπάμε πόρτες, αποκαλούμε ο ένα τον άλλον φρικτά και ασυγχώρητα πράγματα. Από την άλλη, Κάποιοι από εμά απομακρυνόμαστε, βράζουμε στο ζουμί μας και μετά κάνουμε το μπαμ. Είναι σύνηθες σε στιγμές συγκρούσεων να εκμεταλλευόμαστε ο ένας της ανασφάλειας του άλλου και να χρησιμοποιούμε τις αμφιβολίες του συντρόφου μας ως πυρομαχικά. Εκείνες τις στιγμές βλέπουμε τον σύντροφό μας όχι ως σύμμαχο στη ζωή, αλλά ως έναν αντίπαλο που πρέπει να νικηθεί ας κάνουμε μία παύση να πάρουμε μία ανάσα και ας δουλέψουμε για να καταλάβουμε τι συμβαίνει στις σχέσεις μας τι κρύβεται πίσω από τους τσακωμούς μας αλλά και πώς να διορθώνουμε τις εντάσεις μεταξύ μας Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, οι τσακομοί μας δεν έχουν να κάνουν τόσο πολύ με αυτό που πιστεύουμε. Με το ασημάζευτό σπίτι, με το ότι μοιράστηκαν κάτι που δεν θέλαμε ή ότι περνάνε περισσότερο χρόνο με τους φίλους τους. Οι τσακομοί μας αφορούν ανάγκες μας, τροτά μας σημεία, πληγές και προκαταλήψεις που αναζωπηρώνονται. Το πώς μεταφράζουμε αλλά και το πώς αντιδρούμε με κάποια πράγματα έχει να κάνει με το τι άλυτο και επόδυνο Υπάρχει μέσα μας. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικειότητά μας με ένα άλλο άτομο... τόσο το πιο πιθανό να αναδυθούν συναισθήματα από το παρελθόν μας. Για αρχή, ας ξεκινήσουμε με τα δύσκολα. Ρίξτε μια βαθιά βουτιά... στο ποια προσωπική σας ιστορία αναζωπηρώνει ο συγκεκριμένος καυγάς. Για παράδειγμα... το ότι εξοργιστήκαμε τόσο πολύ... Το ότι μοιράστηκαν μια γκάφα που έχουμε κάνει μπορεί να έχει να κάνει με την ντροπή που νιώσαμε κάποτε στη ζωή μα. Εμεί από την πλευρά μα, για να μειώσουμε τι πιθανότητε ντροπή, μια ντροπή που βιώσαμε ενδεχομένω στο παρελθόν, υπερπροστατεύουμε την εικόνα μα, και το μοίρασμα αυτό μπορεί να αποτέλεσε έναν κίνδυνο ραγίσματο αυτού του προστατευτικού φιλμ που μπορεί να έχουμε φτιάξει γύρω μα. Ένα άλλο παράδειγμα, εάν ο συντροφός μας βρίσκει χρόνο κάθε εβδομάδα για να δει τους φίλους του αλλά δεν προγραμματίζει από μόνος του μια εβδομαδιαία βραδιά ραντεβού μπορεί να προκαλέσει την ανασφάλειά μας ότι στην πραγματικότητα δεν θέλει να είναι μαζί μας δεν μας υπολογίζει ή ότι δεν είμαστε αρκετοί για αυτούς και αυτό μπορεί να έχει να κάνει με την παραμέληση και την εγκατάληψη που, που ίσως βιώσαμε κάποτε Μέσα από αυτά τα δύο τυχαία παραδείγματα μπορεί να δει ότι η προσωπική μα ιστορία δημιουργεί ένα ειδικό φίλτρο που όλα τα βλέπουμε μέσα από αυτό. Όταν είμαστε σίγουροι ότι ο άλλο δεν μα υπολογίζει ή ότι δεν είμαστε αρκετοί για αυτού, θα προσπαθήσουμε να συλλέξουμε οποιαδήποτε απόδειξη που θα επιβεβαιώνει τι πεπιθήσει μα. Και όχι γιατί είμαστε μαζοχιστέ, αλλά γιατί η ανάγκη να επιβεβαιώσουμε τον εαυτό μα. Είναι μεγαλύτερη από την ανάγκη να δούμε την αλήθεια. Μας δίνει έλεγχο και μια ασφάλεια. Καθίστε λίγο με τον εαυτό σας και θέστε του ένα γιατί. Ένα γιατί που έχει μέσα του περιέργεια και όχι κριτική. Γιατί άραγε δεν θέλω να μένω μόνο. Γιατί άραγε δεν εμπιστεύομαι και χρειάζεται να ψάξω για να ανακουφιστώ. Γιατί νιώθω ότι δεν με έχουν προτεραιότητα. Είναι πράγματα άραγε που τα έχω νιώσει στο παρελθόν. Γιατί προστατεύω τόσο πολύ την εικόνα μου. Ένας σοφός φίλος ή ακόμη καλύτερα, ένας καλός θεραπευτής μπορεί να μας βοηθήσει ακόμη περισσότερο να διεσδίσουμε στην προσωπική μας ιστορία και στις ρίζες των ξεχασμένων μας πόνων. Στη συνέχεια, αντιμετωπίστε τις συγκρούσεις. Θα ανοίξω λίγα και αυτό το θέμα πέσοντας σε εισαγωγικά με ένα συνηθισμένο σενάριο που ένας σύντροφο αργεί επαναλημμένος... να γυρίσει από τη δουλειά... και από διάφορα επαγγελματικά ραντεβού. Γυρίζει σπίτι και λέει... «Το ξέρω, άρχισα, συγγνώμη... αλλά είχα πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Πάντα αργείς, η δουλειά σου είναι πιο σημαντική από μένα. Δεν με υπολογίζεις, δεν σε ενδιαφέρει. Θεωρείς δεδομένη την παρουσία μου σε αυτό το σπίτι». Ξέρεις δεν είμαι βόλτα αλλά σε δουλειά κάπως πρέπει να πληρώσουμε την, την ζωή που κάνουμε ζεις στον κόσμο σου έξω είναι ζούγκλα και αυτός που δουλεύει περισσότερο είναι αυτός που πηβιώνει Σε αυτό το σενάριο σε αυτόν το, τον διάλογο που μόλις ακούσαμε ας δούμε πόσο θα μπορούσαν να είχαν αντιδράσει διαφορετικά και οι δύο πλευρές η πλευρά που περιμένει Ξέρεις όταν δουλεύεις όλη μέρα ή αργείς να γυρίσεις και δεν έχεις καθόλου χρόνο για μένα αυτό φέρνει στην επιφάνεια κάτι καλά κρυμμένο δικό μου ότι οι άνθρωποι δεν με υπολογίζουν, δεν με έχουν προτεραιότητα νιώθω μικρός και ότι ε, δεν μπορώ να σε ικανοποιήσω ή ότι δεν περνάς καλά με μένα δεν περιμένεις πώς και πώς να τελειώσεις για να έρθει να με βρεις και όταν νιώθω όλα αυτά τα πράγματα το τέρα ξυπνάει μέσα μου και ξυχλίζω οργή και θυμό και τώρα α δούμε την πλευρά που αργεί. Σου ζητώ συγγνώμη που άργησα. Θέλω να ξέρει ότι είμαι πολύ ευγνώμων για την παρουσία σου στην ζωή μου και στο σπίτι, γιατί αν δεν ήσουν εσύ να φροντίζεις κάποια πράγματα, το σπίτι, τα, τα παιδιά, του λογαριασμού, τι δουλειέ του σπιτιού, εγώ δεν θα μπορούσα να δουλεύω μέχρι τόσο αργά και να έχω την προσοχή μου εκεί. Είσαι ο πιο σημαντικό άνθρωπο για μένα. Θέλω να ξέρει ότι βλέπω και αναγνωρίζω όλα αυτά που κάνει, να το ξέρει. Σε αυτέ τι δύο εκδοχέ τι είδαμε. Η μία πλευρά εξηγεί, έχει μια δυναμική ευαλωτότητα, και η άλλη καθησυχάζει, μπαίνοντα στα παπούτσια του άλλου, αλλάζοντα έτσι και οι δύο πλευρέ το εσωτερικό σενάριο των συγκρούσεων. Μάθετε να ελέγχετε την παρόλισσή σα να αναμαλώνετε και δώστε στον εαυτό σα μια παύση, μια παύση που μα δίνει πολύτιμε πληροφορίε για το Για ποιον πραγματικό λόγο έχουμε αναστηθωθεί τόσο... αλλά και πώς μπορούμε να καθυσυχάσουμε κάποιον. Κάνοντας μια μικρή ανακεφαλαίωση... στην αρχή είδαμε... το ποια προσωπική μας ιστορία αναζωπηρώνει ο συγκεκριμένος καυγάς... αλλά και πώς μπορούμε να αλλάξουμε το εσωτερικό σενάριο των συγκρούσεών μας. Θα προχωρήσουμε με το... Πόσο σημαντικό είναι στις σχέσεις μας να δημιουργούμε το δικό μας νομοθετικό πλαίσιο. Τι σημαίνει αυτό. Να δημιουργήσουμε κάποιους βασικούς, δικούς μας κανόνες. Κάποιοι κανόνες μπορεί να είναι το ότι δεν θα αναφέρουμε για χωρισμό εάν δεν είμαστε αποφασισμένοι για κάτι τέτοιο. Ή ότι δεν υποσχόμαστε πράγματα τα οποία ξέρουμε ότι δεν θα μπορέσουμε να τηρήσουμε ή ότι ακόμα στους τσακωμούς μας θα παίρνουμε τον χρόνο μας να ηρεμήσουμε και ότι δεν θα τους κυνηγάμε μέσα στο σπίτι μέχρι να πάρουμε την απάντηση που θέλουμε. Στη συνέχεια, μάθετε ξανά πώς να λέτε συγνώμη. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η συγγνώμη είναι από τα πρώτα πράγματα που έχουμε μάθει ως μικρά παιδιά. Τραβούσαμε τα μαλλιά του αδερφού μας πάνω στο παιχνίδι Ζήτουσαν οι γονείς από εμά να ζητήσουμε συγγνώμη από το θύμα και το θύμα να συγχωρέσει το θήτη επίσης έτσι ώστε να επιστρέψουμε και οι δύο ξανά δυναμικά στο παιχνίδι. Τα πράγματα έχουν γίνει λίγο πιο πολύπλοκα καθώ μεγαλώνουμε. Πείθουμε τον εαυτό μας ότι το να ζητήσουμε συγγνώμη είναι παραδοχή της Ήτας και όχι επιστροφή στο παιχνίδι. Νιώθουμε ντροπή και επειδή δεν μα είναι εύκολο να νιώθουμε έτσι για τον εαυτό μα και δεν κάνουμε καμία κίνηση. Μια καλή συγνώμη εμπεριέχει το να έχουμε καταλάβει τι έχουμε κάνει. Να αναλάβουμε την ευθύνη των πραξεών μας... χωρίς υπεκφυγές και πενιγμούς... και χωρίς «Ναι, αλλά εσύ»... και να αναγνωρίσουμε το αντίκτυπο που είχε αυτός το άλλο άτομο. Από την άλλη πλευρά, η συγχώρεση απαιτεί την αίσθηση... ότι η κακή συμπεριφορά είναι συνήθως η συνέπεια μιας πληγής ή ενός πόνου. Αυτός που φωνάζει είναι αυτός που ε, δεν ένιωσε ίσως ότι η φωνή του ακούγεται. Αυτός που είναι ο ηρωνικός κάποτε ένιωσε ντροπή και ταπείνωση. Αυτός που μοιάζει κακός είναι αποκαλύτερα σκληρο Είναι καποιο που έχει πληγωθεί πολύ. Η γνώση αυτή δεν αποσκοπεί στην αποποίηση ευθυνών, αλλά στο να διατηρήσουμε ένα θεμελιώδες βήμα της αγάπης το οποίο είναι να μπορούμε να διακρίνουμε τα κίνητρα που υπάρχουν πίσω από αυτές τις συμπεριφορές. Όταν ζητάμε συγγνώμη, μπορούμε να αλλάξουμε την ιστορία της σχέσης μας. Αν έχουμε τη δύναμη να πληγώνουμε, έχουμε και την δύναμη να θεραπεύουμε. Και τέλος, φέρτε τον ρωματισμό στην σχέση. Οι λειτουργίες και τα καθήκοντα έχουν γίνει πιο σημαντικά από τον άνθρωπο αυτόν καθ' αυτόν. και οι σχέσεις μετατρέπονται σε κάτι το στεγνό. Πόσα μηνύματα έχουν μην ξεχάσεις να πληρώσεις τους λογαριασμούς και πόσα, ξέρει σήμερα ήσουν πάρα πολύ όμορφος με αυτό που φορούσες. Πόσα τηλέφωνα έχουν να κάνουν με λίστες μάρκετ και πόσα σε πήρα γιατί μου έλειψε η φωνή σου. Ο ρομαντισμός δεν αφορά απαραίτητος τα γεύματα υπό το φως των κυριών και αποδράσεις μαγικά μέρη. Ένα κλείσιμο ματιού, ένα χάδι, φλερτ, μια αγκαλιά που κράτησε λίγο περισσότερο, ένα γλυκό μήνυμα, είναι αρκετά. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι εξοικειωνόμαστε τόσο πολύ με τους συντρόφους μας, και θεωρούμε τόσο σίγουροι την παρουσία τους στη ζωή μας που όχι μόνο ξεχνάμε ότι χρειάζεται να τους δείχνουμε φροντίδα και σεβασμό αλλά νομίζουμε ότι μπορεί να βγει το οτιδήποτε από το στόμα μας χωρίς κανένα κόστος. Στον έξω κόσμο είμαστε υπομονητικοί. Δείχνουμε κατανόηση, μια συνέπεια. Προσέχουμε τα λόγια μας και την εικόνα μας. Και στο σπίτι φέρουμε τα απομεινάρια μας. Και κάποιες φορές τον χειρότερό μας εαυτό. Φροντίστε λοιπόν τις σχέσεις σας. Οι καλές σχέσεις βασίζονται στην υπομονή. Οφείλουμε να αρνηθούμε μια άμεση ικανοποίηση και παράδειγμα να περάσει το δικό μας ή να επικρατήσουμε σε μια λογομαχία. Επειδή οι αρνήσεις αυτές αποτελούν τις σταγόνες του νερού που όταν πολλαπλασιαστούν και συγκεντρωθούν θα επιτρέψουν στο ζευγάρι να ολοκληρώσει το ταξίδι του.